0: Tenemos un, un problema con la conexión de las pantallas Entonces no vamos a poder eh, pasar los versículos Pero no es inconveniente hermanos porque tenemos el, el libro Y si no por lo menos en el teléfono usted puede ver ahí los, los versículos Y voy a invitarle de una vez que abra su Biblia En el libro de los Hechos, el capítulo 4 El libro de los Hechos, el capítulo 4 Hechos capítulo 4, verso 23. Continuamos con la enseñanza del libro de los Hechos. Hechos capítulo 24, verso 23. La semana pasada, Jairo nos enseñaba eh, y nos hablaba acerca del capítulo 4 cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio por estar hablando y por estar predicando eh, de la palabra de Dios y por un acto eh, que ellos hacen con un, un cojo que estaba a la entrada del templo y que está pidiendo plata y Pedro se acerca y que le dice Pedro hermanos los que vinieron la semana pasada no tengo pero lo que tengo y dice que lo agarra del brazo y lo jala. Y en el momento se levanta. Entonces el pueblo empieza a hacer bulla y empiezan a alabar a Dios. Y entonces ellos son eh, arrestados en ese momento y son llevados ante el concilio. Y en, en el verso 23 eh, vamos a ver qué es lo que pasa después. Hechos capítulo 4 versículo 23. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos, hermanos, que cuando Jesús resucita en el libro de los Evangelios, al final del libro de los Evangelios, él empieza a aparecer, que fue lo primero que estuvimos estudiando, él empieza a aparecer a mucha gente, ya como el Cristo resucitado, y empieza a aparecerles, y empiezas a decirles, yo resucité, yo estoy vivo, es real todo lo que yo les he dicho, e inclusive aparece a sus apóstoles, cuando él se aparece a los apóstoles, él les dice, no se vayan, no se esparzan, sino que queden reunidos, ¿por qué?, ¿Qué va a pasar? ¿Estamos aquí, hermanos? Porque van a recibir la promesa que yo les voy a dar. Y entonces ellos quedan reunidos y el día que se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés, ¿qué pasó? Vino sobre ellos la promesa y vino sobre ellos la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés a partir de ahí ¿cuántos estaban ahí hermanos en el día de Pentecostés? 120 y estaban reunidos unánimes ¿Eh? así como estamos nosotros unánimes y entonces viene el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y después de que el Espíritu Santo se derrama sobre sus vidas estas personas salen y empiezan a hablar, y empiezan a predicar, y empiezan a hacer milagros en el nombre del Señor y a través de la llenura que recibieron del Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos relata de Pedro y Juan que viven esta experiencia en específico con este hombre que levantan, que era cojo, y que tenía cuántos años de ser cojo? 40 años. Y Jairo nos daba un dato interesante de que este hombre probablemente conoció a Jesús. Probablemente Jesús lo vio. ¿Mm? Pero recibió el milagro a través de Pedro y de Juan. Y entonces Pedro y Juan, por esto que pasa, el pueblo se empieza a alborotar y, y entonces los fariseos... Los, los, los apresan a ellos ¿eh? y entonces los llevan y los empiezan a amenazar y les empiezan a preguntar de qué en nombre de quién hicieron esto y entonces Pedro les dice que lo que ellos acababan de hacer lo, lo hicieron a través del nombre de Jesús ¿Mm? pero mientras esto está pasando hermanos, con Pedro y con Juan, el Señor se está moviendo en todas las demás personas en todo el resto del pueblo, en todo el resto de los otros doce discípulos. Y entonces lo que acabamos de leer es que cuando Pedro y Juan son liberados, dice que ellos, puestos en libertad, vinieron, ¿a quién? A los suyos, verso 23. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho dicho. Ahora, vinieron a los suyos. Pónganme atención aquí, hermano. Es muy importante que notemos este punto porque Pedro no se fue para su casa. Pedro no se fue para donde su familia. ¿Para dónde salió Pedro y Juan? ¿A quién fue? A los suyos. Dice la palabra. Dice que se fue a reunir, se fue a congregar con los suyos. Con los que estaban con él, con el pueblo, con la iglesia. A partir de esto nos damos cuenta que la unidad es sumamente importante. Lo que usted y yo estamos haciendo esta noche estar aquí reunidos hermanos es sumamente importante la unidad de nosotros es la base del éxito como iglesia estamos aquí iglesia y cuántos somos hoy comparados a un domingo ¿Ah? somos pocos pero la palabra dice Jesús dijo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre ¿quién iba a estar ahí ahí estaré yo y entonces Pedro y Juan llegan a donde están estos hermanos y entonces les cuentan lo que pasó verso 24 y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice la palabra de que cuando ellos oyen a Pedro y a Juan, alzaron su voz, pero hay una palabra ahí característica. Alzaron su voz, ¿cómo? Léala, búsquela ahí. ¡Ah! ¿Cómo estaban, hermanos? ¿Usted por qué está aquí esta noche? No, no me responda a esa pregunta a mí. Responda esa pregunta a usted. ¿Por qué vino usted esta noche? Vino usted para cumplir un mueble más. Vino usted porque hay que ir a la iglesia, porque hay que ir a llenarse. O vino usted, hermano, porque usted está sediento de la palabra. Porque usted está sediento, está, está deseando esa llenura del Espíritu Santo en su vida. ¿Está usted aquí porque sabe que Dios es real y que Dios tiene algo grande para su vida esta noche? ¿O solo pasa en las campañas en las campañas de sanidades? Que viene el apóstol tal y venga y reciba su milagro y son así y los cultos de oración y los cultos de estudio bíblico son cuatro gatitos ¿será que el Señor no se puede derramar hoy? la pregunta es hermanos ¿estamos unánimes esta noche? <risa> es una pregunta como un gran signo y no es que ustedes tenemos que estar pensando lo mismo porque eso va a ser imposible sino se refiere a que nosotros como iglesia debemos estar sintonizados en una sola nosotros MMR, el Ministerio Misionero de Restauración somos parte de la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo hermano debe estar sintonizada en una sola no puede ser que aquel grupito esté esperando la venida del Señor este grupito que está aquí está arrepintiéndose de los pecados todos los días este que está aquí está creciendo en la palabra este que está aquí está necesitado, enfermo pidiendo milagros ¿Qué iglesia somos no estamos unánimes no estamos caminando todos hacia el mismo lugar y saben hermanos ¿Sabe por qué el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto? Porque no estaban unánimes. ¿Y sabe qué pasó en esos 40 años? Que murieron y no entraron a la tierra prometida. Muchos de los que no estuvieron en ese enfoque. Ahora, ¿sabe quién nos une? ¿Y sabe quién nos pone a todos en un mismo pensar? La palabra de Dios. Y viene como a través de qué de la revelación del Espíritu Santo, pero obviamente no vamos a caminar igual si no le buscamos. Si yo le digo a ustedes, hermanos, en 30 días vamos a tener una competencia, vamos a correr todos 15 kilómetros. Los que estamos aquí, y usted dice, bueno, está bien, todos vamos a participar. Pero resulta que el hermano Mario se empieza a preparar muy bien, empieza a comer saludable, empieza a hacer una dieta que le va a ayudar a ese ejercicio. Pero resulta que Paulito no. Paulito dice, no, no, pero yo estoy bien, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. El rendimiento, los dos van a estar en la carrera, pero el rendimiento de los dos no va a ser el mismo. va a haber diferencia, ¿por qué? porque el hermano Mario estuvo preparando estuvo atento ¿Eh? la palabra dice que habían diez vírgenes las 10 eran vírgenes no era que las 5 insensatas andaban en el mundo y aquí, no, no, eran vírgenes pero ¿qué pasó con las sensatas? tenían el aceite ese es el aceite que necesitamos nosotros hermanos ese es el aceite que debemos de tener nosotros como pueblo que nos va a hacer estar unánimes. Yo le hago la pregunta a usted, ¿usted cree hermano que el Señor necesita de la gente para que su palabra se cumpla? ¿Usted cree que el Señor no puede derramar su gloria en este momento y, y hacerlo? Claro que Él puede hacerlo. Él es soberano y lo puede hacer y tiene todo el poder para hacerlo. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para recibir esa llenura del Espíritu Santo? ¿Estamos unánimes? Aquí todos podemos tener tal vez el pensamiento, hermanos. Y, y les comento todo esto porque quiero ser enfático en la palabra unánimes, que se utiliza mucho en el libro de los Hechos. Y estaban juntos unánimes. Y estaban unánimes alabando y adorando. Y unánimes recibieron la llenura del Espíritu Santo. Aquí todos tenemos. Compartimos la misma necesidad Tenemos que comer Si no comemos no morimos ¿Eh? Creo que la mayoría Tenemos que trabajar A menos de que aquí esté alguien que la familia tenga mucha herencia Y, y, y le den plata No tenga que trabajar Entonces necesitamos trabajar Para poder comer Compartimos esa necesidad Todos, sí Tenemos familia Tenemos proyectos tenemos deudas tenemos gastos todos compartimos eso ¿eh? todos vamos en eso espiritualmente seguimos en la lucha estamos trabajando eh, venimos a la iglesia y nos llenamos y vamos a nuestra casa y buscamos que las cosas estén bien que yo crezca que crezca yo en la palabra creo que por el momento vamos estando todos en esta misma línea ¿Cierto o no? Ahora, ¿qué piensa usted que estamos viviendo como iglesia y hacia dónde vamos como iglesia? Ahí ya, ahí cambia la cosa y ¿eh? mucho. ¿Eh? Porque resulta que nos estamos llenando. Para, para mí, porque obviamente yo amo al Señor, quiero estar con Él, y quiero que los míos reciban. Pero ¿y qué pasó con todos nosotros? ¿Cree usted que el Señor va a llegar a donde Johncito y le dice, Johncito, aquí está la llenura porque usted me ha buscado? ¡Pum! Vaya. Él está buscando al pueblo. La llenura viene sobre el pueblo. no es lo mismo que vaya John solo a que vayamos John y yo no es lo mismo que vayamos a los otros dos a que vaya Pablo y May y Dani y a que vayamos nosotros y que vayamos en un mismo sentido eso es lo que necesitamos como iglesia usted sabe la necesidad que tiene el hermano que está a la suya esta noche ¿Sabe qué necesidad hay en el pueblo de Dios? ¿Sabe usted cuáles son las familias que ayudamos en la mesa del amor? ¿Se ha acercado usted a preguntar cuáles son esas familias y qué necesidades tienen esas familias? Entonces, creo que nos falta estar un año. ¿Eh? creo que falta esa unidad como cuerpo de Cristo y pasa algo muy curioso los, los hermanos cuando oyen que Pedro y Juan fueron arrestados y fueron amenazados dice que se gozaron se alegraron y alabaron al Señor dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay eso es como que en estos momentos entre los dueños del lugar y digan miren eh, qué pena pero nos van a cerrar el lugar tienen ocho días para salir de aquí Hermanos, ahorita buscar un lugar que tenga parqueo, que tenga el mobiliario que hay aquí, que tenga el espacio, en, en, en los alrededores de aquí en Santa Bárbara al menos, no hay. Y en ocho días, ¿qué vamos a hacer? Hay culto el domingo, ¿qué vamos a hacer? Y hoy en ocho, ¿qué vamos a hacer? Y que cuando la hermana, que cuando la dueña se vaya... Empecemos aquí a alabar al Señor y a Dios, bendito Dios por lo que estás haciendo. ¿No le suena un poco raro? ¿No le suena un poco extraño? Soberano Dios, tú que creaste el cielo y la tierra. Porque Pedro y Juan les llegan a decir: Ay, hey, venimos de ser arrestados. Y nos amenazaron que si nosotros o ustedes hablan de Jesucristo vamos a ser encarcelados y posiblemente nos van a matar. Póngase en estos momentos sobre los zapatos de estas personas. ¿Cuántos de aquí ponen música cristiana en su casa? Levánteme la mano. Okay. ¿Qué pasa si a usted llega a su casa, el vecino con la policía y le dice, si usted vuelve a poner música cristiana, lo echamos a la cárcel. como sí. buena práctica o si me doy cuenta que usted ora lo echamos a la cárcel es difícil sentir eso que vivieron ellos porque nosotros no lo hemos vivido y la verdad no sé si lo llegaremos a vivir pero sentir eso hermanos es complicado pero es como que usted vaya al doctor y le diga, bueno, resulta que usted tiene un cáncer esparcido por todo su cuerpo y le quedan días de vida y que usted venga a la iglesia y nos cuente eso y todos alabemos al Señor es como es como un poco extraño, ¿sí o no? porque ahorita que estamos aquí usted dice, ¿eh? no si no voy, me voy para el Señor, pero hermano siéntese a analizar las cosas ¿Cuántas veces nos hemos ahogado en un vaso de agua? Cuando a usted le dijeron, ya se quedó sin trabajo. Está despedido. No tiene plata para el alquiler. Le van a cortar la luz. ¿Mm? Ese sentimiento. Pero ellos no lo tuvieron. Y resulta que dicen. En el verso 24. Dice, perdón, en el versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo ellos, esta parte nos da la clave del por qué el gozo de lo que estaban viviendo los hermanos resulta que esta palabra es un salmo que escribió David váyase conmigo al salmo 2 No pierda el, el libro de los hechos, hermanos. Salmo capítulo 2. ¿Lo tenemos? Salmo capítulo 2, mire lo que dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Lo acabamos o no de leer en Hechos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué está pasando aquí entonces? Resulta que ellos están gozosos porque lo que están viviendo lo que vivieron Pedro y Juan y ahora van a vivir todos ellos ¿a dónde estaba? en la palabra ¿y qué están citando ellos hermanos? la palabra ¿y por qué se están gozando? porque era una profecía que Dios dio a su siervo David años atrás y ahora en el presente de ellos se está cumpliendo y eso quiere decir de que Dios está vivo usted está poniendo atención a esto Dios mismo revela a David y habla de esta profecía y ellos en la sabiduría que reciben del Espíritu Santo traen esta palabra a colación en este momento y la declaran y dice bendito el Señor porque lo estamos viviendo eso quiere decir que Dios es un Dios que cumple sus promesas Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra ¿qué? No pasará. Verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús. A quien uniste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. La obra del Espíritu Santo hermanos era tal en ellos. Que ya estaban abriendo sus ojos y se estaban dando cuenta que lo que Jesús les hablaba era real. Y aquí hay un punto, póngame mucha atención hermanos. Yo bendigo al Señor porque usted está aquí esta noche, pero yo le pido de que usted abra su corazón a esta palabra. Porque usted puede estar en cuerpo, pero no, no en sus cinco sentidos. Y es importante que usted esté en sus cinco sentidos y conectado esta noche con el Señor porque el pueblo recibe la revelación a través del Espíritu Santo pero esa revelación es la palabra ellos, ellos recibieron la enseñanza del libro de los salmos de David y ahora en esta situación viene a ellos y están soltando la palabra y entonces seguido de, de, de ese salmo que ellos dicen dicen porque verdaderamente verdaderamente envió dios a su hijo y fue rechazado verdaderamente lo que pasó fue de dios ya ellos están teniendo los hechos, viviendo verdaderamente lo que pasó en Jesús, no están viviendo en sus vidas por la obra del Espíritu Santo. Déjeme decirle algo. Si usted y yo no estamos, si la palabra no está transformando nuestro cuerpo, no estamos siendo buenos cristianos. Si a usted le preguntan que para qué... Resucitó Cristo y usted no tiene una respuesta que usted la viva y la sienta. Usted no está siendo un buen cristiano. Vamos, aquí ellos la están viviendo y reconocen y salen la figura de Herodes y de Poncio Pilato, porque resulta que Satanás. Intentó destruir la obra del Señor cuando Herodes se da cuenta que van a ser un, un bebé, que va a ser rey de los judíos, que manda, manda a hacer? Manda matar a todos los bebés, pero no lo logra con Jesús. Pero luego aparece Poncio Pilato, que cuando Jesús es llevado a él, él le pregunta al pueblo y le dice, ¿qué quieren que haga con Jesús? Crucifícalo. Poncio Pilato ciertamente se lava las manos en un acto de que la sangre de Jesús no corre sobre él, pero si él decía no lo crucifiquen no se crucificaba dice la palabra de que él sintió presión y dijo crucifíquenlo está bien, háganlo y el pueblo la iglesia en, en los hechos se está gozando porque hermanos Satanás siempre va a querer destruir la obra del Señor Satanás siempre va a querer destruir su vida él siempre va a querer si Dios tiene una promesa para Pablo Satanás va a hacer hasta lo imposible Pablo para que esa promesa no llegue a tu vida él buscó ojo hermanos imagínese usted en estos momentos de que se apruebe la ley de que los niños menores de cinco años van a ser asesinados. ¿Cuántos niños menores de cinco años hay aquí? ¿Ustedes como papás estarían de acuerdo? Los matamos porque los matamos. Eso pasó en el tiempo de Jesús. ¿Ah? Así, gente inocente murió. Era el mismo diablo trabajando a través de Herodes. La maldad que quería Satanás encontrar a ese niño y matarlo. ¿Pero qué pasó? No pudo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla se hace. ¿Y ¿Por qué Poncio Pilato sí pudo matarlo? Que Dios se lo permitió. Jesús se para frente a Poncio Pilato y le dice, la autoridad que tienes sobre mí se te fue dada. No creas que tienes autoridad sobre mí porque tú eres Poncio Pilato, no. Es porque a ti te la dieron. Obviamente Pilato no entendió. Entonces, aquí están ellos revelando, hermanos, de que la palabra del Señor, sus promesas se cumplen. Aunque el mismo infierno se levante, la promesa de Dios se cumple. ¿Cuántos tienen promesas de Dios para su vida? ¿Tiene usted fe en eso? ¿De que se va a cumplir esa promesa? Pero ojo, cuando la promesa es de Dios. Cuando la promesa no es de Dios, olvídelo. Pero cuando la promesa es de Dios, cuando la palabra, cuando es el plan, cuando es el propósito de Dios, el que está en juego, el que está ahí hermanos, se cumple porque se cumple. Aunque usted vea el panorama gris, vea el panorama negro, vea lo que sea, la palabra se cumple porque se cumple. Amén y aunque a veces no entendamos hermanos por porque suceden las cosas ¿sabe? imagínese usted como un discípulo ver que el salvador está siendo crucificado está siendo azotado eso es como que venga un hombre de Dios y le diga el hermano Edwin, el hermano Edwin el Señor te va a dar carro, te va a dar casa te va a dar un trabajo eh, muy próspero, te va a dar negocios y que de hoy en ocho el hermano Edwin pierde la casa donde está viviendo pierde el trabajo que tiene y uno empieza a perder, pero entonces ¿qué pasó? imagínense los discípulos yo soy el, la, el camino, la verdad y la vida. Y días después estaban en una cruz, agonizando, sufriendo. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué pudieron haber pensado? ¿Pero qué pasó? Jesús resucitó y el Espíritu Santo entra a sus vidas y la llenura ahora está diciendo, wow, es cierto, Satanás buscó cómo matarlo y no pudo, él resucitó, él tiene poder, él vive. Y ese poder está sobre nosotros, porque dice la palabra, Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ojo lo que dice en el verso 29 ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús los, los que estaban reunidos ahí en ese momento, hermanos, pongan atención aquí. Cuando reciben la amenaza, lo primero, primero que hacen es alabar al Señor. Bendito sea el Señor por todo lo que nos ha dado. Y cuando ya han reconocido la grandeza y reconocen que la promesa de Dios se cumple, hacen una oración y le dicen, Señor, Mira sus amenazas. Reconocen que sin el Señor no pueden. Eso es importantísimo, iglesia. Nosotros no somos superhéroes. Nosotros, al recibir la gracia del Señor, no nos volvemos inmortales. Si sí, tenemos vida eterna, pero aquí morimos físicamente. eso es como que usted se pare en la orilla de un puente y usted diga, el día y la hora que yo me muero lo tiene el Señor me voy a tirar de este puente si el Señor quiere que me muera hoy me muero si no, no me muero está raro eso ¿eh? así no es sabe que el mismo Jesús huía de la ley? de, 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 de los romanos dice la palabra de que en ocasiones él tuvo que salir corriendo para que no lo arrestaran escabulléndose entre la gente con sus discípulos para que los soldados no lo arrestaran Jesús ¿Ah? y nosotros como iglesia cuando vienen contra mí ahí sí uno saca pecho y dice no pero yo soy un hijo de Dios si el Señor está conmigo ¿por qué me va a pasar a mí? no debemos de reconocer nuestra debilidad física usted dice mañana me levanto a predicarle a la vecina y usted ora y ayuna y resulta que el otro día se levanta enferma ¿qué va a hacer? porque no es con su poder no es cuando usted decida hermano no es cuando usted diga lo voy a hacer es cuando el Señor te diga vaya hágalo ¿Está usted entendiendo? Ellos le dicen, mira sus amenazas, mira lo que el concilio nos está diciendo, nos está amenazando que hagamos, pero lo que, lo que piden es impresionante, y concede a, a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, lo que ellos están diciendo es, Señor, mira sus amenazas y por favor te pedimos que nosotros podamos predicar tu palabra a toda voz, con todo de nuevo, no solamente en un gran discurso, sino en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, que podamos predicar tu palabra. Ellos están pidiendo para la misma obra del Señor. Ellos no están pidiendo por sus propios bien Ellos no, 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 no están diciendo, Señor, guárdame a mí y guárdame a mi familia para que entonces yo pueda predicar. No. Él está Señor, ayúdame y más bien dame más para que yo pueda predicar. ayúdame a predicar ayúdanos a que podamos seguir predicando y dice mientras nosotros estemos predicando mientras eso sucede que tu mano sea extendida para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús Sí, mi hermano Claro. un gran problema claro y, y hermano les están diciendo si ustedes siguen haciendo esto van a tener más problemas y ellos le están diciendo señor ayúdanos a predicar para ganar más problemas ¿Qué le parece? Sí, Jairo. Exactamente. Sin temor. Tener valor. Ayúdanos a predicar con de nuevo. De nuevo es eso. Valor para hacerlo. Están reconociendo su debilidad y están pidiendo valor. Fuerza, sabiduría para poder ir. Y predicar la palabra. No se están echando para atrás hermano. Están siguiendo hacia adelante. Y no solo le están pidiendo que para predicar. Le están diciendo Señor y mientras hagamos esto. Que tu mano venga. Y haya sanidades y milagros. Ojo qué interesante. ¿ah? ¿eh? Porque no, no están diciendo Señor dame la estrategia. Para cómo traer gente. Para cómo que la gente. No, no, no no hay estrategia hermano no hay discurso para predicar no hay una escuela ni lo que usted y yo estamos recibiendo aquí hoy tiene que aprendérselo de memoria y llevar los apuntes para usted contárselo a su marido a ver si se convierte lo que necesitamos es la mano del Señor en nuestra vida la presencia del Señor en nuestra vida para que veamos los milagros es lo que nosotros necesitamos es lo que ellos están pidiendo nótese que en esta oración ellos no están pidiendo para sí mismos y cuando ellos terminan esto en el verso 31 dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Por qué recibieron? Porque pidieron no para su propio beneficio, sino para la obra del Señor. Vosotros pedís y no recibís. ¿Por qué? Dijo Jesús. Porque pedís mal para vuestro propio qué. Beneficio, vuestro propio placer, vuestro propio deleite. Claro. Exactamente. Exactamente. El Pedro que está hablando, fue el Pedro que lo negó. Y ahora le está diciendo, el Señor, dame valor para seguir predicando. ¿Quién hace eso, hermanos? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ahora, no sé esto, hermanos. En ninguna parte de los hechos dice que el hermanito tal estaba buscando solo. no dice que dos se juntaron a orar y ya dice que estaban unánimes estaban unánimes y es lo que vamos a ver a continuación en el verso 32 dice y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común dice que todos eran de un corazón y de un alma y que nadie decía que lo que tenía era propio sino que todo todos lo tenían que en común ¿será que somos esa comunidad nosotros esta noche? <risa> ¿será hermano? miren que somos poquitos ahora imagínense con toda la iglesia el domingo pero hermano ¿qué tengo que hacer? nada Pídale al Espíritu Santo que sea algo y que haga en su vida, porque si usted intenta hacerlo, usted lo va a estropear. Es el Espíritu Santo el que hace las cosas. Nótese que el versículo 32 empieza diciendo de que los que habían creído, los que habían creído, no los que habían escuchado, no los que habían visto, no los que habían dicho sino los que habían, ¿qué, hermanos? Creído. Tenían en común un corazón y un alma, y no tenían nada para sí mismos, sino que todo lo tenían en común. Verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era, ¿sobre quién? Sobre todos ellos. Así que, ay hermanos, esta parte, mire, usted debería marcarla en su Biblia. Así que no había, verso 34, no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que, todo, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad dice que no viene ningún necesitado ahora usted y yo podríamos pensar porque a veces necesitamos acomodar las cosas para no sentir la dura. Y uno puede decir como, no, sí, pero ahora damos el tiempo. Uno se despoja de eso. Yo quisiera que usted me acompañe al libro de Mateo. El capítulo 19. Vamos todos al libro de Mateo, capítulo 19. Ya casi vamos a concluir. Mateo, capítulo 19. hay una enseñanza un día Jesús estaba en un lugar y se acercó un joven que tenía muchas cosas y le dijo Jesús ¿qué debo de hacer para seguirte, y Jesús le dice bueno tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, amar a tu prójimo y le, y, le, y le enseña ciertas cosas y el joven le dice Señor todo, lo he, todo esto lo he hecho, todo esto pero en el verso 21 Mateo 19, 21 Jesús le dijo si quieres ser perfecto vuelvan a ver a ver todos ¿cuántos quieren llegar a la estatura del varón perfecto? levántenme su mano Te embarcaste si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? Jesús te embarcaste ¿te das cuenta hermano? Marcos perdón Lucas capítulo 12 ahí mismo en los evangelios Lucas el capítulo 12 Jesús nos da otra enseñanza impresionante Lucas el capítulo 12 verso 32 vamos a esperar a que todos lo tengan Lucas capítulo 12 verso 32 es importante que usted apunte esos versículos hermanos y que los tenga que los repase Lucas capítulo 12 versículo 32 dice no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos. Que no se agote donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nótese que aquí Jesús nos invita a que hagamos tesoros ¿en donde? En el cielo. ¿Pero qué debemos de hacer con lo que tenemos aquí? ¿Qué dice? Vende lo que poseéis. Porque qué lindo es decir, yo quiero y tengo tesoros en el cielo, pero también tengo en la tierra. ¿Sí o no? Muy fácil. Dice Vended lo que poseéis, verso 33, y dad limosna. Hágase en bolsas que no se envejezcan. O sea, no hagan tesoros aquí. Hagan tesoros en el reino de los cielos. Hermanos, esto... A mí es el primero que me golpea. ¿Hm? ¿Mm? Cuando yo leo la palabra de que Jesús le dice a este joven, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es rudo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tenemos una vida hecha. Tenemos una vida acomodada. Y aún en medio de esa vida acomodada nos quejamos. Aún en medio de esa vida acomodada no estamos felices con muchas cosas. Entonces, si tuviéramos más, seríamos felices. Si tuviéramos más riqueza, Usted dice: Sí, claro. Si yo tuviera un carro que no se me vare a cada rato, sería feliz. Pero si tiene un carro que no se le vaya a cada rato, probablemente tenga más gasto. Porque es un mejor carro. Paga más de marchando Una casa más grande le genera más trabajo. Por ponerle un ejemplo: un puesto en donde gane más. ¿Le va a generar más ocupación, más estrés o, o tiene que hacer más, depende del trabajo que sea? Si con lo que ya usted tiene, con costo va saliendo, yo le pregunto, ¿Usted tiene más? ¿Tiene más estrés a cambio de unos cuantos colones? Yo le pregunto a usted esta noche, hermanos. Te lo pregunto así. ¿Cuál es el motivo por el cual usted no puede buscar al Señor durante todo el día? El trabajo. ¿Sí o no? ¿Y ¿Para qué trabajamos? Para tener dinero. ¿Para qué tenemos dinero? Para... Satisfacer las necesidades que tenemos, sean lujosas o sean mínimas, son necesidades y hay que satisfacerlas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si yo le dijera a usted, hermano, deje de trabajar y la comunidad de MMR se va a encargar de darle a usted los alimentos para que usted se dedique al Señor, empiezan a llegar las listas. Y sí, claro, yo feliz. Yo pago tanto de teléfono, pago tanto de internet, pago tanto de cable, el Netflix me cobran tanto, Spotify, eh, ¿qué más? Porfa que el internet, si se fue un poquitico más caro el internet para que tengan más velocidad, chusísimo. <risa> Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar, ¿qué? Su cabeza. Sin embargo, leímos anteriormente que ninguno tenía, ¿qué? Necesidad. De esa comunidad no habían necesitados. No sé si usted lo notó en lo que leímos ahora, en el Libro de los Hechos, en el verso 34. Hechos 4.34 Así que no había entre ellos Ningún que Necesitado ¿Saben por qué hermanos? Porque eran una comunidad Yo Yo no tengo la autoridad esta noche Para decirle hermano Venta todo lo que tiene Y déselo a los pobres Y no tengo la autoridad Porque yo no lo he hecho Y no sé cuánto tiempo va a pasar Para que lo haga pero lo he pensado seriamente perdón, he pensado seriamente en algo en lo cual un día el Señor me confrontó y me dijo ¿estarías dispuesto a renunciar lo que puedes lograr de aquí en adelante por mí? yo ahorita con mi esposa Marcela Podemos proponernos una meta de comprarnos un carro del año, de sacar un préstamo para tener una casa propia, una buena casa, para mejorar nuestro, eh, nuestro estilo de vida, para montarnos un negocio y darles un futuro estable a nuestros hijos, al menos materialmente. Yo lo puedo hacer. Y el Señor me confronta y me dice, ¿estás dispuesto a renunciar a eso? Por, por seguirme, Señor, a quedarme con ese carro el resto de mi vida. A seguir así en el trabajo. A seguir alquilando, Señor. ¿Estás dispuesto? Al principio me costó, me costó mucho. Porque cuando yo, yo, hermano, cuando yo escuché la pregunta, ya el sí ya venía por aquí. Pero el Espíritu Santo me puso la mano aquí y me dijo, piénselo, piénselo. Verdaderamente estaría dispuesto a renunciar a todo. No fue el diablo, no fue el diablo. Y siento que fue el diablo el que me impulsó a decir que sí. Hoy el Espíritu Santo tenía, me puso la mano aquí y dijo, suavemente de que salgas así, estás verdaderamente dispuesto, analícelo y piénselo. Y me di cuenta de que hay muchas cosas que necesito cambiar. Saben, hermanos, yo, una de mis peticiones al Señor es que yo pueda estar dedicado a tiempo completo a la obra. ¿Mm? Poder sacar enseñanzas poder sacar canciones poder perfeccionar las cosas en alabanza y en adoración estaré pensando mal ¿qué cree usted? probablemente no, no estoy pidiendo ser pago, no estoy pidiendo que ojalá el Señor me, me tenga tiempo completo para montar cosas, seminarios trabajar con jóvenes, seguir con lo de la música ok me sentí bien, yo dije, sí y se lo pido al Señor como esa petición, y el Señor me dijo, ok, y el resto del tiempo del día, ¿qué vas a hacer? Cuando te levantes y no tengas una responsabilidad, ¿a qué hora te vas a levantar? ¿Qué vas a hacer? Porque los que trabajamos estamos deseando un día libre, pero cuando usted tenga todos los días libres, ¿qué va a hacer? y ahí me di cuenta de que probablemente si el Señor me saca hoy a tiempo completo pase no sé cuánto tiempo el día jugando play o viendo tele y ya cuando se va acercando la noche probablemente me pongo a buscar entonces la palabra y esas cosas y... porque así somos, entonces me di cuenta de que todavía no, me falta mucho, me faltan muchas cosas por aprender y a veces nos desesperamos y lloramos, pero hermanos, estamos en el proceso del Señor, y confiemos de que estamos en el proceso del Señor. ¿Sí, Jair? Sí es. Claro, y, y eso fue lo que yo entendí. Entendí que el Señor no quiere que Marcela y yo vivamos en la pobreza y que andemos alquilando siempre algún marracho ahí. No. Entendí que el Señor quiere que nuestro corazón no esté en eso, sino que esté en Él. Y sea que alquilemos o sea que vivamos en una casa de 70 cuartos, le amemos igual, que nuestro corazón sea un corazón dispuesto, que, que siempre reconozcamos que Él es nuestra prioridad. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Sabe, ¿Sabe cómo le respaldo esto? Porque el Señor necesita gente que tenga para que en la obra. ¿Cómo va a crecer la obra si su pueblo es necesitado? No tiene sentido, ¿cierto o no? Él nos quiere bendecir, pero no para que nos engordemos, sino ¿para qué? Para que sembremos en la obra. Y el y ese capítulo 4 cierra diciendo en el verso 36 entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación Levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles ¿Eh? Bernabé tenía una heredad fue y la vendió y lo puso que a los pies de los apóstoles, entonces se das de cuenta hermano el señor nos quiere bendecir y hay algo curiosísimo con Bernabé sabe que Bernabé no es tan famoso como Pablo o como Pedro en el libro de los hechos pero sí se menciona y uno de, de los puntos esenciales de Bernabé fue que Bernabé fue el que introdujo a Pablo a los discípulos Pablo era un perseguidor de la iglesia, lo recuerdan ¿Eh? Los discípulos lo tenían como lo peor. Cuando Pablo se convierte, Pablo no quiere llegar a los discípulos porque los discípulos lo odian. Y hay un hombre que agarra a Pablo y le dice, vamos, yo te llevo y te voy a introducir. Ese hombre, ¿saben quién era? Bernabé. Bernabé trae a Pablo y le dice, hey amigos, este es Saulo, ¿sí? El que nos perseguía, ¿sí? Pero ahora recibió la conversión. Eso mismo lo vamos a estudiar en los hechos más adelante. Y ahora es un hombre nuevo. Y ahora el Señor lo usa para predicar el Evangelio. Y gracias a eso que hizo Bernabé, hoy tenemos más del 50% del Nuevo Testamento que lo escribió Pablo. Entonces Bernabé es el ejemplo, hermanos, de que el Señor quiere trabajar en nuestro corazón para que sirvamos, pero también para bendecirnos, para que nosotros traigamos la bendición a su pueblo. Amén. ¿Cuánto le da gracias al Señor por la enseñanza de esta noche? Gloria al Señor. Él es bueno, Él es fiel, Él es grande y tiene grandes cosas para nuestra vida, hermanos. Y por eso es importante por eso es importante que nosotros sigamos fieles en la lucha. Sabe hermanos? Cuando usted entra un jueves y ve poca gente, uno puede decir, ¡Qué lástima! ¿Cómo? ¿Cómo hará uno para que los hermanos vengan? mire hermano, ocupémonos nosotros de que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida y que se derrame en nuestra vida y cuando la gloria de Dios descienda lo demás, miren, no van a caber no se preocupe por eso no se preocupe por eso y por favor preocupémonos por la unidad del cuerpo de Cristo ocupémonos hermanos a partir de hoy por estar unánimes Practíquelo. Desde ya, no se vaya de este lugar sin despedirse de los hermanos, ¿sabe? Usted no sabe si cuando usted le dé la mano a alguien el Señor lo toque y usted tenga una palabra para ese hermano o ese hermano tenga una palabra para usted. Usted no sabe. En un saludo en un, en un eh, apretón de manos se han, se han formado negocios en un apretón de manos. Se han formado familias. Han crecido ministerios. En un abrazo está el amor de Dios y pasan muchas cosas. Amén. Así que ocupémonos por estar unánimes en el Señor. Amén. Póngase de pie esta noche. Catita, me ayuda con la...